0: День добрый, друзья. 12 февраля. Отвечаем на вопросы. Какие меры могут быть использованы для повышения рождаемости в России, как вы считаете? Ну, Самое важное, самое необходимое – это решить вопрос с целями для людей. У людей должны быть цели, выходящие за пределы их жизни. Тогда, собственно говоря, можно говорить и о рождаемости. Это основное, все остальное вторично. Экономика имеет свои ограничения, реклама, реклама, объяснение, разжевывание – свои ограничения. Если у людей есть цель, если есть понимание за пределами их жизни, они понимают, для чего будут дети, они будут соответственно на это ориентироваться. Это самое основное, самое весомое в текущих технологических условиях, в текущий уровень цивилизации. Вы ему многократно говорили про БССР, что они в Альянсе с Россией будут, есть варианты, что не будут. А зачем в России не индустриальное население? Наверное, имеется в виду про осколки, но, во-первых, далеко не все население нам нужно. Словно, Среднюю Азию мы брать не будем, все, что южнее Северного Казахстана, скорее всего, да и не сможем. А остальное, культурно этнически и прочее близкое население, во много ментально близкое, которое уже было частью русского мира, и много проще им станет, чем кто-либо другое. Как долго еще Москва будет процветать и привлекать средний класс? До тех пор пока будет столицей. Столицы всегда привлекают и процветают. Ну, собственно говоря, до где-то в 30-30-30-х годов это может быть изменено. До этого времени более-менее будет, будет ротация. Будут одни не справляться уезжать, другие будут приезжать. Какие территории США теряют во время гражданской войны? Не факт, что они потеряют территории по итогам гражданской войны. Это будет... Ну, скажем так, у них есть шанс вообще все потерять, то есть исчезнуть, как Соединенные Штаты, привычные нам америке отцов-основатели, есть шанс пережить ее без особых потерь. В беседе со Стасом ай как просто вы затронули тему дуализма в сознании европейцев. Расскажите, пожалуйста, о причинах появления такого феномена и в каких авторах можно об этом почитать? Если почитать, начните. О культуре карнавалов, что это есть, откуда это? Дальше можете посмотреть по оккультным верованиям, начиная с тамплиеров и вверх. Ну по времени дальше ближе уже к нам. По времени как это чего происходило? Тут абсолютно без разницы. вот нужен понять сам принцип, о чем идет речь. То есть как это происходит, откуда это берется. О причине появления, а, ну, собственно говоря, там черная мадонна, по поводу культ богини матери, вот это вот все идет как раз оттуда. В принципе, это, ну, сложно сказать, но это, скажем так, сказать, элемент культурного кода вообще Западной Европы, в принципе, всей именно вот сочетания, и это не какие-то древние, ну, то есть, языческие ушедшие, там, оставшиеся в виде реликтов, это именно серьезный элемент, который культивировался элитой. То есть, если у нас языческие элементы, они остались на уровне суеверий простого народа, здесь это сохранилось на уровне отдельно, ну, как бы на уровне элит. За счет этого и вышло. То есть, простой свое давно бы забыло. Почему элиты это сохранили? Это отдельный вопрос. Тут, собственно говоря, ну... Так сразу и не скажешь, там целый, фактор, целый пул факторов. Ну, исходите из того, что это элемент западноевропейской культуры, западноевропейских элит, такой отношения к сакральности, такие принципы. Это проявляется ну, вплоть до святой крови, крови грали и прочих вещей. Насколько сильно землетрясение в Турции меняет расклады в регионе и поменяет ли? Нет, не особо не поменяет, оно чуть усилило, чуть уменьшило, плюс, да, с одной стороны, это экономические сложности, проблемы, но с другой стороны, это шанс для Эрдогана усилить свои позиции, позиции от санации и списать на катаклизм да, природные промахи и ошибки. Видите ли вы в своих прогнозах признаки вполне прочее с книги Откровения Иоанна Богослова и пророка Даниила? Если вы возьмете что-нибудь по истории сект, еретических течений и прочее за последние столетия, и начнете просто разбираться, как это происходило, то вы увидите, что практически каждый век были события, которые очень плотно и хорошо описывались откровениями. Что причем не только мы сейчас говорим про Библию, мы сейчас можем говорить и про другие верования, системы религиозные, но вплоть до того, что приход Машаха у евреев постоянно появляются, были люди, которые очень на это были похожи, и каждый раз было не то. То же самое и с пророчествами христианскими. Ой, каждый, каждый век обязательно происходит события очень похожее, и в итоге ничего не получается поэтому не стоит искать никто не знает когда придется и день и сейчас поэтому не нужно живем как живем не пытаясь увидеть лишнего Супруг работает в бельгийской компании, строит порт, морские порты, новые острова, морская энергетика, зарплата в евро. Какие перспективы такого рода компании в Европе и России? Ну, в России никаких, поскольку будут изгонять, заменять или пытаться сдавать аналогичные, ну то есть свободно работать не дадут, это как бы ну, и с той, с другой стороны. В Европе ну зависит от контрактов, зависит от того, насколько они являются встроены в европейскую систему. Если просто сап квартира в Бельгии, а сами разбросаны по всему миру, и проекты более-менее устойчивы там под защитой, то выживут. Если абсолютно чисто национальная компания, ни на что не завязанная, не подкрепленная, то есть очень большие шансы в ближайшие годы исчезнуть. У меня есть несколько малых бизнесов в Самаре. Прокат автомобилей, гостевой дом в черте. Дома, компьютер. Так, давайте это все пропустим. Ой. Надо искать новые или что-то из этого. Ну, смотрите, это не вопрос по геостратегии, которой, как бы я коротко отвечаю. Плюс Это даже не корпоративная стратегия. Это является откровенный вопрос стратегического маркетинга. И где какие перспективы, каких нищ есть, вы должны чувствовать, смотреть сами. Я не вижу этого уровня. Ну, во-первых, малый, малый микробизнес я не знаю, не чувствую. Это вопрос не стратегии, это вопрос маркетинга. Что, где оно находится, какие сегменты, это все нужно смотреть. То есть, это вообще не моя тематика. Плюс все-таки я не занимался на корпоративном уровне, я не занимался такими вещами мелкими. Я смотрел компании, ну, десятки, сотни миллиардов оборота, это я могу посмотреть. Там есть стратегии, все, что меньше, нет. Поэтому давайте не будем перевооружать вот такими вот личными вопросами малых бизнесов. Это не отвечается таким образом. Здесь очень много нюансов, которые вы знаете, я ничто вам не скажу. Что закрывать, что открывать. То есть тут э, многие вещи вылетят, многие вещи какие-то, может быть, вроде весь рынок должен упасть, но где-то может быть шанс, что он уцелеет, или наоборот, вроде бы вещь, которая, бизнес, который должен сохраниться. Мы начинаем смотреть детали, нюансы, выясняем, что именно в этом районе города он нафиг никому не нужен. Так что давайте не будем Это такие вопросы. Если Европа рухнет только в 2024 году, выходит нам терпеть еще более года, прежде чем начнется возражение страны. Не совсем так. В Европе 2024-2025 год по текущим трендам начнется социально-экономическая катастрофа. Она не рухнет еще. Она еще будет несколько лет существовать. Пытаться централизовываться. Пытаться создать национал-либерализм. Построить. Там много чего веселого еще в Европе будет. Реально распад будет в 2026-2027 год. Когда мы уже заходить туда будем когда уже всю систему не выдержит 24 25 год это социально экономическая внутренняя катастрофа нам терпеть их меньше по одной простой причине от событий проблем в европе ну, реально ничего на украине никак не меняется то есть они европа в этом вопросе не субъекта она абсолютно подчинена поэтому не думаю не надо так привязывать и эти вещи напрямую не связаны то есть, да, понятное дело, что будут на нас давить, но это не оказывает прямого влияния на события. То есть, вот, там, скажем так, другие сидят инициаторы, интересанты. Как США хотят использовать Турцию в своих интересах? Включить ее в жесткое кольцо проблем блокировки России, обрубить, ну, использовать Турцию для установления блокады по отношению к России – Это как бы основное то, что против нас, против Европы. Это инструмент давления на Европу с помощью беженцев. То есть, тоже называется, можно использовать. Плюс дестабилизирующий фактор всего региона. Япония все-таки идет в аукус, а с нашей стороны принимается какие-то шаги, чтобы ситуация разнилась в нашу пользу. У Японии сейчас нет шансов и субъектности для каких-либо изменений. Они будут вынуждены скрипеть зубами, но идти в эту структуру, ну как бы в этот блок с англосаксами до тех пор, пока власть и влияние США в регионе не уменьшится. Поэтому мы ничего сделать здесь не можем, мы только можем на неофициальном уровне вести некие переговоры с представителями крупных компаний, ну, на уровне неформальных отношений и межелитных на случай. Когда будет, тогда и будем. Но сейчас мы ничего делать не можем. Они должны сами обрести хоть какую-то независимость. Каков прогноз для Сибири в ближайшие 5-10 лет? Ближайшие несколько лет инерционный сценарий, все внимание будет на Украину обращено. А к концу 30-х годов начнется развитие Сибири и Дальнего Востока. перекидываться будут и мощности, и направления, и ресурсы. Но это называется, нужно смотреть по конкретным районам. То есть, юг Сибири, Кедровый Трак, дальше Дальний Восток, это будет развиваться. Плюс сейчас пойдут инфраструктурные стройки по переносу ресурсов, потоков на Дальний Восток. Не так, чтобы уж очень сильные сразу, но будут. Часто говорят, что имперское мышление в этом смысле. Как поет, Симарун не убил себе империю. Что отвечать? Ну, не нужно пытаться людям, верующим в что-то объяснить их глупость. Но мало ли чего у кого в голове там происходит. Если человек не слышит аргументов, не понимает, то если он говорит вам либеральные мантры, ну, смысл чего-то ему объяснять. Объяснить можно человеку, который готов слушать, который готов меняться, который готов э, воспринимать. Если он не готов, у вас своя позиция, у него своя, вас она не интересует, вы эти темы просто не общаетесь, все. О чем там говорите? Меня эта тема не интересует, у меня другое мнение, отвали. Вот и все, что ему говорить пытаться доказать, образовывать, тратить время. Но если вам хочется, есть силы проповедовать. Объясняйте, рассказывайте, что есть. Но, как правило, такие вещи, такие заявления подразумевают абсолютно либеральный взгляд, внесенный глобальными мыслями, и нужно полностью менять все. Вы не сможете поменять одну лишь, один лишь нарратив, надо будет перекраивать его все. А поменять, объяснить человеку, что его представление о мире, мягко скажем так, не соответствует действительности в ближайшие годы. Он очень серьезно разочаруется, поменяется. Ну зачем? Не решайте человеку удовольствие получить эти изменения самостоятельно, если он начинает такие вещи заявлять. Плюс ну, человек, заявляющий, что он любил себя имперцем, значит не был имперцем. Империю нельзя поменять. Империя, нас живет внутри. Так. Что-то у нас подвисло. Мне 33 года, несколько месяцев являюсь руководителем отдела. Какие книги, литературу посоветуйте почитать для дальнейшего развития, как руководителя, Ой, как личности в целом. Не хочу быть человеком, не соответствующим своему месту. Хочу расти и развиваться. Кричевский лидерство и руководство. И что-нибудь по психологии малых групп. Ну, Андреевой, наверное, будет неплохо. Лидерство руководства Кричевского психологии малых групп» – это база, это фундамент, собственно говоря, для развития. Именно вот на уровне небольших подразделений все остальные книжки по менеджменту, по рассказам, как чего управлять людьми – это, как правило, гнусь, которая не очень и нужна. Золото будет интересно в ближайшие 5-7 лет, потом имеет смысл ходить в другие активы, какие, есть ли недвижимость, не актив, фондовый рынок перестанет существовать. Вот через 5-7 лет и посмотрим, там совершенно другая экономика, там, уже там будут растущие возможности туда и вымыть. Сейчас смысла об этом говорить нету, слишком много чего будет меняться. И ну, то, что нам сейчас кажется значимым, перестанет им быть. Не имеет смысла сейчас на эту тему рассуждать. Можно, можно предположить, но честно скажу, не имеет смысла забивать голову даже по одной простой причине. Вы сейчас пытаетесь в это войти, а в это входить надо будет через 5-7 лет. То есть, за это время ну, вплоть до того, что законы поменяются и сами принципы вы можете сказать о перспективах российско-египетского сотрудничества в геострадическом плане. Очерка стратегии арабского мира, Андрей Школьников, в Яндексе наберите. Там как раз будет Египет в том числе разобран. Если говорить кратко, то очень даже неплохие ⁇ это наш потенциальный... Ну, скажем так, ситуационный союзник в данном регионе, очень выгодный и очень удобный для сотрудничества, именно на среднесрочную перспективу. Какие перспективы в России у индустрии БАДов, парфюмерии и так далее? Их перспективы в 15 лет. Эти направления рассчитаны на женщин. Трудно себе представить такое снижение уровня жизни, чтобы они отказались в потребностях. Очень даже легко себе представить. Я не знаю, помните ли вы, 98 год, когда до этого, это очень было хорошо заметно на рекламе, когда до этого были там реклама, там, шампунь для того, шампунь для него, шампунь для нее, еще какие-то вещи. А потом вдруг рядустно появились шампуни. Шампунь – громадная бутыль для всей семьи. Ну, вот э, в условиях отсутствия денежных средств и возможностей свободных денег будет перераспределение, будет выясняться, что нужно, что не нужно, будут э, меняться некоторые вещи. начнет выясняться, что вместо некоторых бадов можно не знаю, там орехов поесть, еще что-нибудь такое. Нет, это не является первой необходимостью, поэтому это будет резаться. Плюс многие вещи накрученные... Чисто с точки зрения маркетинга, а реально под пользы от них не так много, мягко скажем. Был ли шанс в Германии победить в мировой войне? Это было бы положительным алициативным сценарием для России. Разумеется, был. Достаточно было плавно шлифа исп... быть реализованным. Там на самом деле вопрос шел в паре дней всего. То есть, пары дней... Если бы чуть-чуть дольше Германия продержалась, то Франция бы пала, а дальше как бы, мы получали войну на один фронт как бы с одной стороны и уже бы Россия бы не выдержала такого. Для России, конечно, это было бы отрицательным моментом. Стоит ли оставлять квартиру в Германии для сдачи в аренду, Управляете? есть кому, будет ли это рентабельно через 2-3 года, или все-таки подавать, чтобы вообще еще не поздно? На что? Ну, давайте так, не продавать, а на что-то менять. Вот каких, Вы выходите из этих активов, какие активы вы входите? Альтернатива какая? Просто так продать, замечательно, вот у вас лежат деньги, куда вы их денете? Что, вы везде, что с Что есть? Под матразой запихните, положите на депозит под минимальные проценты. Вопрос на что? Какова альтернатива? То, что недвижимость квартиры в Германии, мягко скажем так, проблемный актив будет, не приносящий много дохода, да. Но на что менять? Вопрос открытый. Учусь в ОРФУ на направлении анализа, управления данными. В будущем это направление будет нужным, или человек заметит искусственный интеллект. А это зависит от того, какие у вас способности. Если вы будете просто брать алгоритмы и их работать, не включая головную мозг одним спиным, конечно, заменят. Если вы будете способны к творческой работе, кавристикам, то нет. Такое не будет заменить. Что будет с Латинской Америкой, если в США победят промышленные элиты? Она так и останется второстепенным двором, задним двором Соединенных Штатов, и ресурсы из нее будут продолжать вымываться» чуть больше субъектности, чуть больше будет усиление, все равно будет усиление роли латиносов Америки, поступателями, но это ну, как бы ее возможность вырваться из-под влияния США его ослабить, появится через несколько десятилетий только. Война за песок, добыча песка ограничена, карьер не справляется, Сейчас его добывают с одном море, но с промывкой песка пресной водой. Насколько это кажется проблемой? Нет, совершенно не кажется проблемой. Мы живем на территории, которая в свое время была... Дном море Тетис. Поэтому, ну давайте, вопросы песка, вопросы добычи его. Я не не особо интересовался нерудными материалами, но не настолько он критичен, чтобы нельзя было найти. Какие перспективы у профессии писатель на следующие 10-15 лет? Какие стратегии вы бы придерживались, если бы написание книг было сейчас вашей основной деятельностью? Имя создать. Имя создать, причем не автора, который штампует десяток какой-то хренотений за год, непонятный, там, не знаю, 5 книг за год еще, а человека, который сделал что-то. То есть должно быть что-то яркое, сильное, серьезное, делающее вам имя, причем имя на уровне, ну... Человек, сделавший что-то серьезное, значимое не на уровне какой-то нишевой, а на уровне общей литературы. То есть, грубо говоря, вот ну, для фильмов, например, это вот как вот в кинофестивале выигрываются. То есть, какой-то получается знак отличия, выделяющий из толпы. и Дальше уже, соответственно, можно думать о том, что в 10-15 лет какой-то, ну, какой-то монетизации. То есть, Сейчас все кидать на монетизацию, то есть к написанию книг, которые получают доходы, это, скорее всего, ну, ремесленник не способен на что-либо большее сделать хотя бы один шедевр. Тяжело, сложно, но через себя прыгнуть надо. Какова судьба нехристианских малых народов России, башкерта, калмыки, буряты и прочее, в реализации сценария Третий Рим, в случае, в слева поворота. Они, они часть русского мира, от того, что они являют, не являются православными, они не становятся друг, каким-то другим, чуждым и прочее. Они также будут замечательно жить, будут иметь культурную, религиозную автономию в рамках местопактного проживания и уважения в рамках России и никаких проблем с этим нету. То есть не нужно искать именно вот что это должно быть, структуры, там, те, теократические страна, где невозможно. Ну, не надо, то есть как бы такого не будет. В 25-м году ребенок-девочка заканчивает школу, хочет быть авиаконструктором, но похвальное желание. Причем в городе такого вуза нет, нужно ехать далеко. Скажите, будет ли востребована профессия в будущем или все прорывы в самолетостроении, авиаконструирования, беспилотников и прочих тащих век совершенно? Потому что конечно, будет. Столько всего еще нужно сделать и распаковать. И ну, у нас гиперзвуковые самолеты, елки-палки, ой, сверзвуковый самолет, блин, гиперзвуковой на, нафиг нафиг. самолеты гражданские разобраны, не летают. Много чего еще. Абсолютно движение вариантов полно. По поводу ну... Это технический вуз, минимум, минимум ребенок называется, найдет себе хорошего мужа и создать семью. Ну, главное только морально-нравственные вопросы решите, чтобы свобода голову не повела куда-то. Желательно, чтобы все таки не общага была, а кого-то из родственников под присмотром и прочее, прочее. А так, более чем хорошее направление. Почему официально признан геноцид армян и евреев, но не признан геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны? Потому что этот вопрос не поднимался. Он не ставился на высоком уровне, не было требований его, поскольку ну, мы не считали в тот момент это необходимым, плюс те народы, которые в этом были виновны, они попали в наше заново влияние и не считали нужным, и напоминать все как бы так было понятно. Ну, мы были великодушны по праву победителя. Знакомы ли вы с материалами Эдуарда Ходаса? Как вы думаете, про Хабат какие их цели? Я слышал, но не отслеживал, сразу не вспомню, кто есть. Ну, тут точно не отслеживал. Про Хаббат... Очерк стратегии иудейского проекта Андрей Школьников в Яндексе. Там, собственно говоря, стратегия основной иудейского проекта. Это одни из самых ярких, одни из самых активных товарищей в этом направлении. Вот и все. Крайние религиозные, там, политическое направление с этого фланга. Вот они и есть. Живу на западе Казахстана. Город Атерау. Раньше он был гагуривом, 400 километров от Астрахани. Осталось 3 года до пенсии. Здоровья нет. Посмотрите, пожалуйста, что делать в связи с грядущими событиями в Средней Азии. Уезжать или переживем. С Божьей помощью. Заранее благодарна вам за помощь. Резервную базу и пути отхода. То есть, грубо говоря, если что-то начинается, начинается бурлить, вам есть куда уехать на территорию России, где вас примут, где вам помогут и дальние родственники, друзья, еще где вы сможете жить, чем-то заниматься. Вот на этот случай держите, плюс э -э -э, часть ресурсов, не знаю, возможности, что-то вывезите, чтобы когда начнется э -э -э болтанка, она начнется. Дойдет, не дойдет, захлестет, не захлестнет, все равно вы собрались, сели и уехали нафиг оттуда и знаете, куда едете. Не в чистое поле, а вот куда-то вот. Вот такое сделаете и надейтесь, что будет на дальних поступах с но скорее всего, как только начнет в Средней Азии штормить, уезжайте хотя бы на время, если что, потом вернетесь. «Алмата» станет российским анклавом. Будет ли ее удерживать Россия или отойдет диким землям? Скорее всего, станет. Во-первых, плотность населения, много русских, плюс на юге Казахстана расположены урановые рудники, которые представляют стратегический интерес и их в том или ином виде нужно будет контролировать. В общем, дикие земли, это же не означает, что по границам ходят толпы варваров в любой момент, когда напасть. Это означает, что удержать там порядок не получится, поэтому там будет действовать закон силы. Анклавы, коридоры, конвои, это все можно будет удержать. То есть это будет не просто, это будет все контролироваться, чтобы никакая зараза какие мины и прочие не подлезли. Это как, ну, технологически будет все-таки не Афганистан, будет времена другие. Но именно отходить там да, за десять километров от дороги и пытаться найти там порядок, это Россия уже делать не будет. То есть, скорее всего, он клав. но сначала, конечно, волна беспорядков, проблема она захлестнет. То есть, от этого будут. Каким могло быть будущее СССР, если бы вместо реформ Гассыгина все же приняли идеи Глушкова, Китова с планами полной автоматизации плановой экономики страны АГАЗ? Мы вполне могли проскочить в формирование постиндустри... посткапиталистического общества в перспективе, и это было бы ну, скажем так, абсолютно другой мир. То есть переход к закрытой экономике, к сохранению, я еще сохранению просто сталинских принципов, повышения качества при снижении себестоимости, то есть разделение знания или углубление труда, это был бы пост капиталистическая экономика. Если русских оставляют в Прибалтике, чтобы потом туда зайти, забрать население, место территории. Нет, никто не оставляет, этим просто воспользуются и все. Сейчас нет программы по вытаскиванию забору всех, пока в планах четкого захода нет то это, это скажем так, станет понятно чуть позже что придется сюда заходить то почему не призывать воронцев русских из средней азии там тоже все будет только полыхать потому что нету на уровне высоком четкого однозначного понимания что там будет полыхать и нужно призывать всех уезжать вот и все информацию, что в самом благоприятном варианте население России сократится до 67 миллионов до да, 2020 году, а в худшем 38. Что это может? Э- что это? Это хрень либеральная, линейная аппроксимация, не более, не менее. Не имеющая никакого отношения к реальности. Но это все равно, что ну, игры с математикой и не более. Ну, это примерно то же самое, когда начинают рассуждать, что России нужно переехать в 10 десяток больших мегаполисов из-за вопроса о составной территории, что делать. Все должны переехать в большие города. Зачем? А вот оно вот потому что до этого ехали. Ну, это такой вот перевод предыдущих тенденций вперед и не более. Ну Посмотрите, какие там прогнозы по численности Европы, Украины и прочее, и повеселитесь. Это абсолютно текущую ситуацию Просто линейно взяли или по линейке продолжили линию вперед и сказали, это прогноз. Это не прогноз, это хрень полная. Если Китай обладает ресурсами для наведения порядка в Средней Азии, нет, он не обладает ресурсами. Это, у него нет такого, несмотря на громадную числость, у него нет такого количества ни армии, ни техники, ни возможности, ни возможности стратегическую инициативу проявлять. У него куча других проблем у Китая, в первую очередь Юго-Восточная Азия. Он туда ориентирован. В Средней Азии он не будет наводить там порядок. Он не потянет. Возможно ли, что Китай, как объект борьбы, выберет ислам, хотя бы в формате СО в его национализм? Нет, не будет Китай такими вещами заниматься. У него, ему нужна не борьба с исламом, ему нужен какой-то более серьезный, противник для внутренней перестройки. Ислам на это тянет очень второстепенно, не та тема. Если стратегия по третьему риму придет нас к развалу пара десят, через пару десятков лет, то значит ли это, что мы нашли другой способ производить эту стратегию? без катастрофических последствий. Он не ведет нас к развалу через пару десятков лет, он всего лишь Третий Рим создает риски, которые нужно обходить и учитывать. Это риски попадания под влияние Ватикана. Мы уже разобрались, что эффект влияния гвельских, старых европейских элит, минимизированных слабостью, невозможностью что-либо сделать, то есть он так меньше стал значительным, чем ливи несколько лет назад. Принцип нашего преклонения перед Западом, перед Европой тоже разрушен, остался а только Ватикан, как структура именно социально-политическая, иерархическая, которую просто нужно держать на расстоянии и не подпускать ее к внутренним нашим вопросам. Это тоже решаемо. Так что третий Рим, он с одной стороны стал ближе, с другой стороны, стал менее рискованным. Ну а выход из него понятия, но новый ковчег трамп или байден эрдоган или его будущий оппонент кто из этих пар будет в итоге выгоден для россии в ранскосоающей перспективе да никто по сути ну понятно что эрдоган много выгоден чем любой другой по западный турецкий лидер по поводу трампа или байдена и тут другой вариант приемлемый но ну, по хорошему больше всех нас устраивает условно десантис то есть республиканец выигрывающий ну, республиканец но не трамп выигрывает президентские выборы. Он весь первый срок будет под ну, заниматься тем, что наводить порядок, брать под контроль ключевые функции. То есть, это опять потерянное время. И в итоге не сможет вырулить с траектории бер америка через какое-то время, то есть, США огрохнется. Но это не будут и финансисты, которые будут ресурсы кидать против нас. Наш самый выгодный вариант – это, условно, Десантис. «Что ожидать Беларуи в, в ближайшие пару лет?» Много сейчас будет зависеть от того, перекинется ли противостояние на всю Восточную Европу. По текущим направлениям нет, пока, собственно говоря, Беларусь будет жить, как живет в соседстве дружбы с Россией, никуда особо не залазит, никто к ней особо не лезет. То есть, тут пока ну, вариант разрастания военного конфликта на Всевосточную Европу не основной. Что вы думаете о концепции экономического развития России солидарной экономикой? Лепёхин рассказывает о таком подходе. Я очень давно читал, вот очень давно, что там есть абсолютно не зацепило. Вот сейчас подробнее скажу общее впечатление. Вторичная, неинтересная вещь с распаковкой... Старых вариантов без прорыва, без чего-то нового. То есть, это ощущение, что взяли, называется, то вот перебрали все, что есть, и давайте, вот поскольку мы не знаем ничего другого, давайте возьмем вот то, что было и попробуем. Но это, блин, варианты в общем, тупиковая вещь, и не более. Вот у меня впечатление. Подробно не скажу, надо поднимать, что. Вот у меня в памяти вот осталось с тех времен, вот краткое. Аннотация, грубо говоря, и полное отсутствие желания смотреть и разбираться как неосуществимая и ну, непрорывная вещь в принципе. Плюс, по мне, реализуемо даже. То есть, какой-то оттенок есть. Но это вот примерно тут, как образы будущего рисуют. Вот примерно туда же. Вот. Хрень какая-то там. Образы будущего, идеология. Вот-вот-вот. Оно вот вот-вот так вот. Туда же вот эта вот вещь. То есть, ничего именно серьезного нету Но это все равно, что... Ну, вот экономикс – это... Экономику одной фирмы растянули на, на весь мир. Но вот тут такое ощущение, что экономику блин маленькой купеческой артели и артели попытаются растянуть на всю Россию. Ну, условно говоря, то есть вот такие вот странные моменты. Так оно не работает. Надо хотя бы на уровне больших корпораций, компаний смотреть экономику. Дальше на уровне мира, то есть, ну, другая тематика. Статья про американских водолазов, заложивших зачатку под Северным потоком, которую публиковал, опять же, американский журналист Херш. Как относиться к этой информации? Ну, вполне вопрос только, извините, как бы информации и информации. То есть, как бы, так всем понятно все, что это не они прилетели. Вопрос заказательной базы. Если ее нет, ну, слова против слов, если есть какие-то более-менее аналитические вещи, расклады, то есть не отслеживал, честно говоря, поскольку ну, я не вижу, как эта информация, вне зависимости от того, будут ей верить, не будут изменить ситуацию, потому что ну и так понятно, куда идет, оно не повлияет. Так что Вопрос, доказательств. Есть что-либо серьезное, понятное, замечательное, нет чего-либо, ну, значит, сейчас какое-то время это будет сказано, что ничего нет, вы все придумали, и любые разговор на эту тему будут проходить по принципу «ну, это же уже обсуждали, что ничего нет, что вы опять это тянете». Какой прогноз по медицинской сфере в России в ближайшие пять лет? Стоит ли менять эту сферу деятельности на другую, более перспективную? Нет, не стоит, более по конкретным профессиям специальностям, вам, конечно, нужно смотреть изнутри отрасли, но нет, потребность в медицине более чем будет высока. Во многих ваших пасах скользко упоминается проблемы в США. У меня там много друзей знакомых живет, никаких проблем не видит. Что за проблемы, что у них плохо. Ой. Но когда я показывал проблемы в США, я же описываю, что это есть. Проблемы обрушения всего мира, пакс американ, разрушение гегемонии, обрушения возможностей. По поводу, что они ничего не замечают. Ну вот понимаете, например, я живу в Москве. Я не замечаю проблем, которые есть в провинции уже. Если человек живет в комфортных условиях, если у него профицит поступающего денежного потока, он ничего не видит. Он стал больше тратить, но все равно он в плюсе ему наплевать. То есть, он, ну, если он не является человеком посиление древнего народа, привернутым на собирательстве денежных знаков, он не заметит этих вот исчезновений. Ну, есть излишек, есть излишек. Все, Ничем себе не отказываю, все нормально. По нижним стратам, там проблемы резкие, идут, очень серьезные, усиливаются. Плюс это ухудшение будущего. Так что немножко ближе к людям стать и проблемы станут видны. Сравните Украину и Польшу в 1991 году и сейчас. Как Польше удалось сформировать национальную элиту, а Украине и только компрадоров. Ну, не то, чтобы они национальные элиты сформировали, скажем так, плюс Польшу вкачали громадное количество денег, ее занимались, Польша развитие из Украины только выкачивали, все-таки как бы так вот, и у Польши какое-никое национальное самосознание было, и история была, и путь борьбы, поляки получали независимость в борьбе, они воевали, она не упала на них сама по себе. Даже тот же Союз Солидарности, он 10 лет практически называется, требовал, добивался. То есть, вот даже в таком вот уровне. А украинцы не боролись, у них просто это все упало и все. У них элиты не сформировались очень сознание понимание То есть, вот, а тут все есть, а тут как бы худо беда но есть. При дестабилизации Средней Азии хотелось бы узнать ваше мнение о будущем города Алма-Ата. Ну, волны беспорядков, проблем через них пройдут очень серьезно. Да, Россия туда придет, Россия как бы порядок будет наводить в этом районе, но есть шанс просто не дожить до этого момента. На ваш взгляд, как можно будет проводить первые итоги идущего конфликта? Сильно я ошибусь, если назову вторую половину четвертого года. Нет, если мы говорим про военные ситуации, то 23 год, да, сейчас четко понятно, что 23-й год мы будем весь его воевать. К концу лета, начало осени мы можем, сможем понять, будет ли оно перекинется на 24 четвертый год. Ну, собственно говоря, пока можно двадцать 23-м завершить. Поэтому смотрим, наблюдаем. Плюс, если мы говорим о большем противостоянии с Западом, но ключевым был момент первые девять месяцев, мы удержали экономику, текущие процессы не упали. Следующим ключевым моментом будет первое полугодие 2024 года, это когда станет критически ну, важным вопрос о станках, о запчастях и прочее, прочее. То есть, поддержание производственного комплекса. Пока все идет к тому, что вопрос тоже пройдем «Верите в сейсмическое оружие против Турции?» Ну, давайте так, возможно ли, что это оружие? Возможно, вероятность очень маленькая. Нет, на мой взгляд, это лишние сущности и ну, немножко по-другому. Скажем так, то, что я видел, то, что знаю по поводу геотеха распакованного, ну, не похоже на него. Недавно описали, что американцы начали зачистку британских советников, составленников на Украине, в Украине. Украине. В этом свете, как выглядит связи Зеленского в Лондон? Поехал с просьбой защитить там, где ему скажут, что защитить не получилось. Британия пытается, в нет, Британия всего лишь в рамках вежливости, ну, грубо говоря, пытается не потерять все, что было. В рамках фантастики должны ли страдать от мировой катастрофы и миры почти параллельные реальным, типа Гарри Поттера или Дозоров? Если мир произошел, предполагаем, что такое есть, прошла точка разделения, он живет по спа, но тем же законом, но с изменениями. Если мы говорим о магических мирах, параллельных, в которых есть другие очень важные факторы, влияющие на их структуру, тогда, собственно говоря, нужно смотреть, как оно... события развались по-другому. Если у нас общая канва была тоже, и мы просто добавляем наличие магии, ну тогда катастроф скорее всего, будет. Поскольку, ну, той, той магии явно не хватит, чтобы таких чудес делать. Если это есть энное количество времени, то есть некоторые факторы вплетены в мир, то может быть ситуация была такая, что мы пошли, ну, мир бы пошел бы по другой траектории, и там катастрофа была бы более мягкая, или кризис, или что-то бы начали делать раньше. Поэтому тут варианты разветвления есть. Называется на уровне бреда, да? Чем объясняется резкий рост подписчиков Телеграм-канала за последние три недели? Да, это был, там по времени посмотрели, был ролик на канале у Сергея Смирнова по недвижимости. И, насколько я понимаю, просто большая аудитория, которая умная, которая интересующаяся, которая столкнулась с ответами на вопросы, которые им нужны. И поэтому, ну, собственно говоря, пошли смотреть первоисточники, пошли смотреть, какие еще есть варианты. То есть тема их зацепила. Примерно такой же, например, был момент, когда Александра Машкова Благих у себя на канале первый раз дала ссылку, и ну, как бы народ тысячами приходил просто потому, что она рекомендовала, то есть, на уровне вот это вот интересной, посмотрите. Да, пришли многие люди, кого-то осталось, кто-то зацепил, кто кого-то не зацепил, здесь то же самое. Пришли люди, которым тема интересна, которые понимают, что происходит, и дальше они смотрели уже исходя из того, что кто-то остался, кто-то нет. Вот и все. То есть, tudo умная аудитория, которая столкнулась первый раз с новой информацией, которая стала для них интересной. Вот именно как бы это основной момент. Там были другие потоки, там были еще с роликов, ну, по, самому, по времени понятно было, с роликов по прогнозам для России на YouTube, то есть это тоже дало приток. Плюс там еще были менее значимые, то есть как будто вот моменты вот эти вот. Но вот большая часть, ну, это так, значимая часть это вот с канала про недвижимость, то есть с ролика про недвижимость движимость пришла в вот именно период Почему ваши данные по украинским потерям 700 тысяч, там 720 было где-то с месяца, полтора назад, настолько не совпадают с данными нашего Министерства обороны? Наше Министерство обороны учитывает очень жестко, очень консервативно только подтвержденные данные. То есть данные перехвата или или кон- контакта, или еще что-то такое. То есть Они считают очень жестко, очень консервативно по минимуму, исходя из того, что есть. У меня были цифры с той стороны, ну, грубо говоря, говоря, о их внутренние докладные записки. Ну вот, вот то, о, том, о чем говорили, то есть какие цифры. В принципе, если мы посмотрим те цифры по убитым, которые звучат, и просто умножим их на 4, вот это оно будет. Причем по убитым, погибшим именно на поле боя. Сквозь человек, его вывезли, и он умер и там по дороге в госпиталь или в госпиталь, он уже в статистику не попадает именно вот убитых на поле боя. Вот то, что умножьте на 4, вот вы увидите, ну, как раз и вот 720. Они будут сейчас уже больше. Каковы шансы, на ваш взгляд, чтобы его действия будут займут новые территории России и не рядом с Украиной, например, Санкт-Петербург, там с финской границей зайти войска? Крайне маловероятно, поскольку это сразу переход на Третью мировую войну, это даже не гражданам, как бы даже не в восточной Европе протеста нету, уже Третья мировая война будет. Ситуация в Челябинске показывает, что в любом конфликте между русскими мигрантами власть встает строго на сторону мигрантов. Почему это происходит и чем это отличается от ситуации в Западной Европе? Это происходит из-за коррупции на местах, на нижнем уровне. На нижнем уровне, Ну, говоря, силовики очень хорошо сплелись с диаспорами замечательно, с ними сотрудничают получают. Поэтому они, ну, грубо говоря, нуждаются в очень жесткой зачистке. По каждому случаю, по каждой жалобе необходимо очень жестко разбирать. Так, чтобы местным людям в погонах был, четко было понимание, что им дороже будет попытаться что-либо сделать. То есть, это приезд следственный комитет из Москвы, четкий разбор и оргвыводы по всем участникам. Ну, собственно говоря, плюс нужно общественность поднимать на уровень губернаторов, чтобы они решение понимали. Как я понимаю, в Челябинске вопрос наверх ушел. То есть, на уровне области это все будет разобрано, как бы изучено, так что ждем, смотрим. Сам лично называется... Отправлял ссылки с демонстрацией, как это подается сейчас в Телеграме серии «Ребят, ну надо как-то смотреть, думать, что с этим делать» из серии «Разбирайтесь, ваша подведомственная территория». В Европе это стало уже государственной политикой, у нас это не государственная политика, наоборот, тот же Бастр... Бастрыкин очень жестко на эту тему реагирует, но он ну, Следственный комитет, другие сейчас тоже начинают так реагировать, плюс у них политика замалчивания является общегосударственной, у нас эксцессом на местах, с которым сейчас начнут бороться, причем жестко бороться. Как вы относитесь к CBDC, электронные деньги центральных банков, возникли ли с справедливым курсом на золото? Отношусь отрицательно, поскольку цель этого не обмен на золото, а цель этих вещей взять под контроль наличные деньги. Чего мне в принципе не нравится, не нужно это делать нам. Как объяснить парад говорящих правду вскрывающихся западных политиков Оланд, Меркель, Нуланд э -э, и про Зеленский, про Минск. Сыворотку правды вкололи? Нет. э -э, Им, скорее всего, к ним начинают вопросы. Почему вы общались с Путиным? э -э, Хотели ли вы мирно договориться и прочее, прочее. А своими заявлениями они с себя вину снимают э -э, потенциальную за мягкие позиции. Даже если не было попыток реально затормозить минский процесс, они сейчас будут говорить, что он был. Ну, просто потому, что иначе им придется отвечать кого хрена, они вот-, вот об этом договаривались. Мне 30 лет. Работаю офисным планконом в финансах. Основное образование химии на перепуть. Если смысл осваивать новую специальность IT или искать работу по именичной специализации? Осталось ли время для перехода на другие рельсы? Очень тяжело. Если есть возможность не переходить на другие рельсы, лучше этого не делать, поскольку ну, это 2-3 года вы потратите только на то, чтобы выйти на минимальный, ну, на уровень ремесленника более-менее, а до этого еще обучиться нужно. По-хорошему... Я бы попробовал посмотреть именно позиции финансиста в химической отрасли, плюс переквалифицироваться начать. Можно стратега, можно плановые, плановые экономические, потому они еще какие-то такие вот вещи инвестиционные. То есть выходить от финансов просто на экономику, на химию и идти туда уже вот в таком вот разрезе. То есть это может иметь неплохие перспективы, поскольку химии-то перспективы есть. Начинаю развивать два проекта в сфере услуг. Один проект связан с сферой ТЦ, второй проект в сфере клиники косметологии, с счетом уступающей катастрофы. будет ли востребован спрос. Косметология точно нет. Косметологии придумано полно. Тут, как бы, ну, опять же, малый бизнес. Я говорю, что не люблю смотреть, но с косметологией еще четко нафиг. ТЦ смотреть надо, это местный маркетинг, удобно, неудобно, где расположено, как это происходит, куча нюансов, это ну, универсальных нет, косметологии это еще нет. Проекты готовы в 90% стадии запуска. Ну, вот я говорю, вопрос косметологии. Если, грубо говоря, вы четко понимаете, что вы знаете, как пережить все остальные косметологические компании, и вы одни остаетесь там на громадный город, то это может быть. Но, блин, тут тяжело остаться одному. Возможно ли управление поколениями Ибн Хальдуна или человеческой породы немало? Почему возможно. Те же англичане через жесткое образование ну, фактически издевательства над психикой и детей на, довольно, как бы на уровне например, третьего поколения Ибн Хальдуна, если смотреть, удерживают ситуацию. Ситуа- описанное мной скрытые основание, основание Андрея Школьников. Яндекс, набирайте большая статья, оно как раз тоже на эту тему, как этим управлять. Племянник выпускной класс топовой физмат школы рассказывает, что там пропадает либеральное строение с один, на однозначным выводами ОСВО. В менее простигнутой школах ситуация еще хуже. Отслеживает ли настроение молодежи как смена поколений будет влиять на право консервативной стратегии? Конечно отслеживают произошел перелом общее настроение, причем давно уже перешел в именно изначально молодежь была отрицательная, потом перевалил за 50 то есть это как бы отслеживалось. Причем это ну, еще по концу весны произошел перелом, то есть как бы стало все понятно. Движение положительно позитивно идет, но с другой стороны молодежь всегда либеральная. Кто в юности не был революционером, у того нет сердца. Кто остался им взрел возрасте у того нет разума. Ну, вариантов этой фразы много разных. Вот примерно то же самое. Нет, образумится, все и зарастутся. Хотелось бы узнать дальнейшие перспективы сферы космоса, в частности, разработки спутников и автоматизированных аппаратов. Нужно ли притекать из инженера специальности в какую-то другую? ну, и в или в частности сферы космоса. Наоборот, космос будет одном из локомотивов развития, Роскосмос, Ростех, Росатом, то есть, и крупные компании, это именно локомотивы. Космос сейчас очень активно будут штамповать спутники, то есть, была, как я понимаю, идея, ну, собственно, рогозина это ставили, чтобы он навел порядок в... Потому что там полный был разбор, ты что-то да, расскажу, как я собеседование блин, был на собеседовании в структурах Роскосмоса, объясняя им, что то, что они называют стратегией, это называется по латинским словам «грыжа», то бишь «херня», что это в принципе не является стратегией это является описанием текущих проектов. Меня смотрели ошелевшие. Ну, просто они попросили меня отдать рецензию на то, что они называют стратегией. То есть, ну, я им сходу выдал все, что я на тему думаю. Понимаете, что, ну, это еще до прихода Рогозина было, что, видите, меня там не захотели. Я тут их любимый труд объяснил, что это фигня полная. Ну, факт остается фактом за порядок навели, решили, ну, как бы, проекты Сармат сделали, то есть, а дальше теперь нужно нагонять, ну, то есть, ну, все наверное не получилось, степ-бай-степ, дальше теперь нужно запускать э, конвер по производству спутников, запуск их, работу, то есть, не единичные, но массовые конвейеры, это, собственно, сейчас я буду делать, поэтому, ну, я думаю, сделают. Не имеет смысла уходить, космос очень даже перспективная тематика. На десятки лет вперед. Какие у России есть варианты нагадить нашим любимым британским партнерам? Можем им поджечь какой-нибудь регион, чтобы туда затянула Британия. Нет, Британия не привязана к регионам. Гадить им нужно, разрушая коммуникации на море, то есть информационные потоки. Им можно пакости делать, вычищая их, сливая их информацию о теневых структурах, офшорах и прочее. Удары по королевской семье выкладывая компромат. Ну и, может быть, удары по капиталам, которые номинально принадлежат, например, Арабским Эмиратам, но реально распоряжаются британцы. Вот -вот по таким вот вещам можно и нужно бить. Сейчас заморожен проект Балтийского ГХК в услуги из ухода европейских технологий. Как вы думаете, найдутся у нас технологии и будут ли у вас в ближайшем будущем? Так я с самого начала сказал, когда это год назад началось, что у нас будут две основные проблемы. Это самые современные лекарства, дженериков которых нету в Индии и в других местах. Ну, просто поставки не будет. И, самые, и, как бы, и проекты, которые только-только запускаются самым современным новым оборудованием, которое придется перепроектировать сайте оборудования на одном бокале ниже поскольку одного поколения ниже в мире можно найти самое современное нет ну абсолютно логично нет я думаю перепроектируют и запустят Выгодно ли РКЦ заходить на Украину, на бывшую Украину? Нет, не выгодно. Это проблематично с средней долгосрочной перспективой и напряжение конфликт с Россией, сделают только хуже. Ватикану выгодно разорвать Унию и, грубо говоря, поделить гличан после этого на субэтнос поляков и католиков и православных русин. Это вот даже выгодно. По вашему мнению, в горизонте одного-три года в городе Миллионики Самара Бутлева срывана услуги малого бизнеса направлена в школьные, молодежные компьютерные клубы. Я честно говоря, вообще не понимаю тематика. Это тематика маркетинга, которая это осмысленно. Я в принципе не понимаю лою компьютерных клубов, но если только вот посидеть, потусоваться молодежи, ну... По современным временам, ну, знаете, думаю, не особо денег не будет, причем на какие-то расходы родители точно урезать деньги будут. Будет падение, будет снижение, будет ли у этого сегмента дно или там на нет, или лететь будет вниз, я не скажу. То есть математика не моя. Это вопрос политико-экономической фианского саксонского мира, это все, чем он ответит за столетие развивающихся войн, и истребления народов и так далее, или на уровне государства такой подход неприемлем. Нет, неприемлем, нужно искать карму, бумеранги и прочее, прочее. Тут ну, не нужно пытаться уподоблять все вещи обычным людским параллелям. Здесь немножко другое. Все, что рождено, должно будет умереть. Условно говоря, империи, созданные логущественные, падают, ослабляются. Ну, это вот оно. Здесь нет понятия кармы, воздаяния и прочее, прочее. Зачем вводят цифровые деньги? Причем, заметно, все страны стараются успеть к одному времени. Нет, не стараются успеть к одному времени. Просто тематика есть, и все туда лезут. Им понятно Почему? Для центральных банков это взятие под контроль сейчас излишки у госбанков, соответственно, у крупных банков. А так центральный банк получает дополнительные ресурсы, изымает эти излишки и ухудшает банковскую ситуацию ну, для банков. То есть, сам ну, получает сам больше ресурсов. Плюс это взятие под контроль налички. Уже не получится ей уходить, платить, не показывать. Здесь, извините, все будет. Это как бы вопрос и налогов, и много еще чего будет ли у России возможность присоединить к себе часть обломков Китая, когда он распадется? Нет, слишком долго, далеко. Да, есть, конечно, вопрос, условно говоря, там, помочь каким-нибудь отдельным территориям, осознать себя, себя кем-то, а не китайцами на этом все будут заниматься. Но присоединить нет, не потянем. Да особо не нужно. Разве только если внутренняя Монголия к Монголии, ну это уже не нам, а внутренняя Монголия к Монголии. Ну, плюс Синдиангусский округ, но там сейчас очень хорошо китайцами заселяют. Стоит ли сейчас запасаться одеждой, в том числе верхней обуви, в том числе на годы вперед, например, для ребенка верхняя одежда обувь для себя нестандартные размеры? Будет ли дефицит 90-х годов, ожидаем мировой кризис? Ну, не кризис, катастрофа. Будет не дефицит, будет дороговизная сложность достать. Ну, то есть, грубо говоря, все. Достать будет можно, оно будет, но вопрос купить станет очень несложным. Если сейчас есть возможность, конечно, закупать. С- с- Я вот всегда еще ботинки купил. Старые уже лет 15, внутри Кутрянка не живет, поэтому съездил, новый себе купил. Я про лыжные ботинки, горнолыжные ботинки говорю, необычные. Так что тоже почему нет? Поэтому, ежели есть возможность сделать запас, вы понимаете, что оно будет востребовано, и ничего с ними случится, конечно, делайте. И ботинки, да, и горнолыжные ботинки тоже нужно запасаться. Ну, и столько вы на лыжах катаетесь. Ладно, на сегодня все, дорогие друзья. До скорых встреч, всего доброго.